1: La nostra lettura della Bibbia oggi ha davanti a sé, idealmente, io lo vorrei quasi rappresentare davanti agli occhi, se è possibile, di tutti i nostri ascoltatori, la nostra lettura ha davanti come una specie di dittico. Lo sappiamo come sono costruiti i dittici, con due tavole. Ecco, noi inizieremo a leggere, a guardare, a contemplare la prima tavola, il il primo dipinto, che è tutto colmo di colori è tutto smaltato di colori affascinanti il secondo invece la seconda tavola che leggeremo poi è invece striata lacerata segnata quasi da colori oscuri da toni oscuri sembra che sia avvenuto una tragedia su questa tavola nella prima si rappresenta ancora una volta la creazione dell'uomo l'abbiamo ascoltato la scorsa settimana ma ora riappare naturalmente un altro autore che ci racconta la creazione dell'uomo questo autore è vissuto prima dell'autore della prima pagina siamo nel capitolo secondo della genesi dal versetto quarto in avanti l'autore è vissuto grosso modo nel X secolo avanti cristo gli studiosi chiamano questa scuola che ha dato origine a questa pagina la tradizione yavista. Ecco, il protagonista che entra in scena subito porta un nome, che noi siamo abituati a considerare un nome proprio di persona, Adamo. Invece in ebraico, A-Adam, A è l'articolo, Adam è un nome comune, vuol dire l'uomo in quanto tale, A è l'articolo e Adam uomo. L'uomo per eccellenza, l'umanità, l'umanità. Come diceva Sant'Agostino, quell'uomo che era il mio padre, che è in me, che è il mio figlio, cioè che continua nell'interno della storia dell'umanità. Ebbene, quest'uomo è rappresentato nel disegno di Dio, come Dio lo sognava. E Dio lo sognava con tre relazioni fondamentali. Lo sognava in armonia con se stesso. Difatti c'è una specie di filo, di respiro che passa da Dio all'uomo. Lo considerava in armonia con le cose, con gli animali, col mondo, con la materia. Difatti sentiamo che questo a Adam, l'uomo dà il nome agli animali, ma soprattutto alla fine, giunto alla sera della sua avventura di uomo religioso in rapporto con Dio, di uomo lavoratore che trasforma la materia, che è in contatto con la materia, Giunto alla sera quest'uomo è triste, ha bisogno di incontrare il suo simile, la sua donna. E di fatti l'ultima parte del racconto che ora sentiremo è quella sorpresa gioiosa dell'aver incontrato la propria donna, come dice la Bibbia, un aiuto che mi sta di fronte, letteralmente, l'aiuto che è simile a lui. E difatti l'uomo canta quell'inno d'amore che si ripeterà in lingue diversissime per tutta la storia dell'umanità. Tutte le volte che due si innamoreranno, veramente costei e carne dalla mia carne, ossa dalle mie ossa, saranno una carne sola, cioè un'unica esistenza. Ecco, ascoltiamo, leggiamo, quasi guardiamo questa tavola in cui troviamo queste tre grandi armonie. L'uomo in armonia col suo Dio in armonia col mondo e in armonia con la sua donna.
2: Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo ancora nessun cespuglio della steppa vi era sulla terra né alcuna erba era spuntata nella campagna perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era chi lavorasse il terreno e facesse sgorgare dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutta la superficie del terreno allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita Così l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece spuntare dal terreno ogni sorta d'alberi, attraenti per la vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita, nella parte più interna del giardino insieme all'albero della conoscenza del bene e del male un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino poi di lì si divideva e formava quattro corsi il nome del primo è Pison esso delimita il confine di tutta la regione di Avila dove c'è l'oro l'oro di quella terra è fine Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra donice. E il nome del secondo fiume è Gikon. Esso delimita il confine di tutta la regione di Etiopia. Il nome del terzo fiume è Tigri. Esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è Leufrate. Poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Poi il Signore Dio diede questo comando all'uomo: di tutti gli alberi del giardino tu puoi mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu te ne ci bassi, tu certamente morirai. Il Signore Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto degno di lui. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato gli esseri viventi, quello doveva essere il loro nome. E così l'uomo impose dei nomi, a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche ma per l'uomo non fu trovato un aiuto che fosse degno di lui allora il Signore Dio fece cadere un sonno profondo sull'uomo che si addormentò poi gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto il Signore Dio dalla costola che aveva tolto all'uomo formò una donna, poi la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Sarà chiamata Isha, donna, perché da Ish, uomo, è stata tratta. Per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre e si unisce alla sua donna e i due diventano una sola carne. Or ambedue erano nudi, l'uomo e la sua donna, ma non ne avevano vergogna.
1: Abbiamo davanti a noi ora la seconda tavola di quel dittico ideale che abbiamo rappresentato e questa tavola però come spesso succede nei dittici ha un legaccio con la precedente, un legame che la tiene insieme e questo legame è rappresentato da un albero, un albero che non è registrato in botanica, quest'albero si chiama l'albero della conoscenza del bene e del male, è un simbolo per indicare la realtà morale il bene e il male, la conoscenza nella Bibbia non è soltanto il conoscere ma è anche l'amare, è anche l'appartenersi, quindi il possedere. Ebbene, l'albero della conoscenza del bene e del male è dato da Dio all'uomo. L'uomo non lo può conquistare, non lo deve strappare. La morale, detto in altri termini per la Bibbia, è trascendente, non è creata e inventata dall'uomo. Ma l'uomo purtroppo decide di sotto quell'albero col gioco della sua libertà e questo è anche un po' il suo dramma e la sua grandezza per la Bibbia decide di strappare quel frutto cioè decide lui vuole decidere lui qual è il suo bene e qual è il suo male Ed ecco questa grande nuova avventura vissuta dall'uomo, il quale squarcia tutte le armonie precedenti. Difatti ora il cosiddetto peccato originale, difatti il titolo che viene dato a questa pagina, il capitolo terzo della Genesi, è il peccato originale, altro non è che la rappresentazione della struttura profonda, della radice profonda del peccato, sollecitata la libertà dell'uomo dal serpente. Il serpente è un simbolo che noi siamo abituati a considerare come simbolo demoniaco. In realtà per l'autore era un simbolo fallico, cioè era la rappresentazione di quei culti idolatrici che erano praticati dagli indigeni della Palestina, dove l'autore viveva, i quali erano fermamente convinti che Dio era nell'energia sessuale, era nell'interno della fertilità dei campi, nell'energia della natura. Ecco, questo serpente, l'idolo, tenta l'uomo a crearsi lui la morale, e la rappresentazione, eh, lo sentiremo, molto triste perché il rapporto con la donna diventa un rapporto di dominio. L'uomo schiaccia la donna, non è più carne dalla mia carne, ma è invece il verbo usato dall'autore, il verbo del tiranno che domina l'altra creatura e non la considera più invece strumento di comunicazione e di dialogo Colei nel quale fissare i suoi occhi. Vedremo la natura spine triboli ti produce la natura cioè tu non sei più in armonia con l'universo col cosmo e noi sappiamo bene cosa vuol dire ai nostri giorni non essere più in armonia con la materia e da ultimo c'è quella rappresentazione terminale l'uomo solitario che se ne sta andando per le lande desolate della sua terra lontano dal giardino cioè dalla comunione con Dio estraneo a Dio il quale si è rinserrato nel suo mondo lontano ecco questa è la storia del peccato originale cioè del peccato radicale la rottura di tutte quelle armonie che l'uomo aveva con la natura col suo simile e con dio ascoltiamo l'antica narrazione che è anche una grande meditazione e un atto di coscienza un indice puntato contro il male generato dall'uomo
2: il serpente era il più astuto di tutti gli animali della campagna che il signore dio aveva fatto e disse alla donna è vero che dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino la donna rispose al serpente dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che sta nella parte interna del giardino dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare altrimenti morirete ma il serpente disse alla donna voi non morirete affatto anzi Dio sa che nel giorno in cui voi ne mangerete si apriranno i vostri occhi e diventerete come Dio conoscitori del bene e del male allora la donna vide che l'albero era buono da mangiarsi Seducente per gli occhi E attraente per avere successo Perciò prese del suo frutto e ne mangiò Poi ne diede anche a suo marito Che era con lei Ed egli ne mangiò Si aprirono allora gli occhi di ambedue E scoprirono di essere nudi Perciò cucirono delle foglie di fico E se ne fecero delle cinture Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo fuggì con la moglie dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Allora il Signore Dio chiamò l'uomo e gli domandò «Dove sei?» rispose «Ho udito il tuo passo nel giardino e ho avuto paura perché io sono...» nudo e mi sono nascosto. Riprese, chi ti ha indicato che eri nudo? Hai dunque mangiato dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu hai messo vicino a me mi ha dato dell'albero e io ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? Rispose la donna, «Il serpente mi ha ingannata, e io ho mangiato!» Allora il Signore Dio disse al serpente, «Perché hai fatto questo, maledetto sii tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali della campagna! Sul tuo ventre dovrai camminare e polvere dovrai mangiare per tutti i giorni della tua vita, e io porrò ostilità tra te e «E la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, essa ti schiaccerà la testa e tu la assalirai al tallone». Alla donna disse, Moltiplicherò le tue sofferenze e le tue gravidanze, con doglie dovrai partorire figlioli. Verso tuo marito ti spingerà la tua passione, ma egli vorrà dominare su di te». E all'uomo disse, perché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero per il quale ti avevo ordinato non ne devi mangiare maledetto sia il suolo per causa tua con affanno ne trarrai il nutrimento per tutti i giorni della tua vita spine e cardi farà spuntare per te mentre tu dovrai mangiare le erbe dei campi con il sudore della tua faccia mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, perché polvere sei e in polvere devi tornare. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Poi il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie delle tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora, ecco, «L'uomo è diventato come uno di noi, conoscendo il bene e il male. Ora facciamo sì che egli non stenda la sua mano e non prenda anche l'albero della vita, così che ne mangi e viva in eterno». E il Signore Dio lo mandò via dal giardino di Eden perché lavorasse la terra dalla quale era stato tratto. Scacciò l'uomo e dinanzi al giardino di Eden pose dei cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire l'accesso all'albero della vita.
1: I capitoli 2 e 3 della Genesi che sono stati letti ora sono sicuramente tra le pagine sulle quali si è addensata una vera e propria, un vero e proprio assalto quasi di interpretazioni. Dobbiamo dire purtroppo che le interpretazioni tante volte hanno fatto degenerare il testo. Per molti è ancora un testo quasi infantile, un testo primitivo, mentre in realtà da come anche avevamo introdotto la lettura ci si deve sempre di più accorgere che il testo, certo, usa espressioni che sono simboliche, usa espressioni anche in qualche caso che sono mitiche, però lo scopo suo è quello di fare una vera e propria filosofia, potremmo dire, una vera e propria teologia. Quindi si tratta di una pagina che ha in sé una sua profondità e non è riconducibile quindi a un racconto da deporre quasi nell'interno di un mondo primitivo, di un mondo diremmo quasi intellettualmente sottosviluppato. Questa pagina è invece, potremmo dire quasi se la si studiasse in tutti i dettagli in tutti i particolari molto sofisticata certo poi si comincia a irridere per esempio al fatto della mela ma se avete ascoltato attentamente adesso la lettura la mela non esiste né il melo nel racconto della Genesi. Perché allora si è introdotto quest'albero quando noi abbiamo detto esplicitamente che l'unico albero sotto il quale Adamo, l'uomo, vive la sua avventura si chiama albero della conoscenza del bene e del male, non registrato da nessun manuale di botanica? Perché lo si è fatto? Ma per una ragione che una volta aveva un significato e poi è diventato semplicemente banalità. Aveva significato in latino, In latino come si dice eh, il termine melo? In latino si dice malus. Ora in latino ancora come si dice cattivo? Si dice ancora malus e male si dice malum. E quindi era diventato un gioco di parole per indicare l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè l'albero del male in cui l'uomo aveva scelto qual era il bene e qual era il male, in realtà aveva fatto il suo male. Quindi un significato c'era nell'interno della tradizione. Ma diciamo anche quella rappresentazione della donna come costola, tratta dall'uomo, dalla costola dell'uomo, che ha creato poi tutte quelle interpretazioni anche antifemministe quell'ironia naturalmente che si è poi scaricata su questa rappresentazione primitiva si diceva ma è solo frutto di una cattiva conoscenza dei simboli orientali delle lingue orientali pensiamo per esempio che in sumerico la parola ti significa contemporaneamente costola e vita femminilità Per cui l'autore evidentemente ha usato un simbolo che nell'Antico Oriente era il simbolo della donna e della vita e aveva voluto sottolineare che la donna è quasi dello stesso tessuto dell'uomo, cioè entrambi hanno una comune qualità, cioè hanno una comune dignità, tant'è vero che i loro nomi, e noi lo sappiamo proprio nell'originale ebraico, i loro nomi sono, l'uomo si chiama in ebraico, attenzione bene al gioco dei termini, ish, che vuol dire appunto uomo, e la donna si chiama, lo dice la Genesi nel testo che abbiamo letto, isha, che è il femminile di ish, per indicare cioè che lui e lei sono alla fine nient'altro che la stessa realtà, l'una al maschile e l'altra al femminile. Ecco, ho voluto soltanto evocare adesso alcuni particolari per indicare come la nostra lettura è solo per ora un ascolto un vago ascolto sarebbe molto bello tentare di penetrare in tutti i meandri di questo racconto antico ormai 3000 anni
0: la Bibbia e lo scrittore. la testimonianza di Vincenzo Consolo
3: il primo incontro con la Bibbia con il grande libro dell'umanità questo libro primigenio che che è un libro ma è un insieme di libri è una biblioteca io l'ho avuto da ragazzino all'oratorio dai padri salesiani naturalmente era la famosa Bibbia scritta da Don Bosco per per i giovani e quindi ho un ricordo diciamo mitico ecco, di questa lettura naturalmente poi con l'adolescenza con la giovinezza è un libro che da noi purtroppo si abbandona e mi sono ritrovato a rileggere la bibbia nella versione integrale avendo visto un bellissimo disegno di montale di un ritratto fatto a Vittorini ecco il titolo di questo ritratto era Vittorini che legge la Bibbia ecco io ho capito che quell'incontro era ormai ineludibile che anch'io mi dovevo eh, di nuovo accostare alla Bibbia attraversare questo grande libro e rileggere questo l'ho fatto proprio diciamo fra la giovinezza e la maturità naturalmente parlare della Bibbia è estremamente difficile comunque c'è tutto io l'ho guardata soprattutto dal punto di vista letterario ecco. e la cosa che mi ha sempre colpito è che l'inizio di questa grande narrazione è una, una narrazione orale e che quella non era una scrittura in prosa ma era una prosa ritmica come sempre nelle narrazioni orali come è stato nei grandi poemi dell'antichità, come è stato per esempio per i poemi omerici.
0: Abbiamo trasmesso la seconda puntata di La Bibbia. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Lettura di Omero Antonutti da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Vincenzo Consolo. Consulente musicale Maddalena Novati. Collaborazione tecnica, Bianca Maria Bezziccheri. Coordinamento, Lucia Maroli Ponciroli.